0: Descifrando la ciencia, decoding science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39. Y
1: de esta manera damos inicio a un nuevo episodio de Descifrando la ciencia. Un gusto saludarles nuevamente, como siempre, aquí conmigo Alexis Orengo, un
0: servidor, Néstor Flecha. Néstor, eh, felices de estar aquí eh, platicando otro tema, ¿verdad? Sumamente interesante. Hoy vamos a estar descifrando la ciencia de algo que... De cierta forma y de alguna forma u otra nos impacta a todos. Así que para eso, pues, por supuesto, como siempre, vamos a tener una experta que nos va a ayudar en estos temas. No, yo creo que sí. Yo
1: creo que todos en algún momento, Alexis, hemos sido consumidores. Consumimos, Correcto. o sea, nuestra naturaleza es ser consumidores, eh, ¿no? Eh, eh, ya sea de algunas cosas que son necesarias, otras cosas que no son... No tanto. No, no tan necesarias y yo creo
0: que hay hasta hay una ciencia detrás de todo esto definitivo ¿no? y que durante el año de la pandemia el año es, que no cuenta el año que no cuenta como muchos le llaman eso pues prácticamente cambió por completo y pues obviamente eh, la forma verdad en que consumimos ciertas cosas y que compramos ciertas cosas y que tenemos acceso a ciertas cosas ha ido cambiando así que hoy por supuesto eh, tenemos invitada de lujo y claro. está aquí en nuestros estudios se trata de Marta Minjares, quien es periodista investigativa en el área de ayuda al consumidor en nuestra estación de Telemundo en el norte de Texas. Así que ella es nuestra invitada, que nos va a estar ayudando a descifrar precisamente la ciencia detrás del consumo. Marta, bienvenida.
2: Gracias, gracias compañeros Alexis. Néstor, el por qué actuamos de la forma que actuamos, ¿no? Y es que todo está diseñado para atraer nuestra atención, ya siendo pequeñitos o siendo ya adultos mayores, todo lo que compramos, lo que consumimos, lo que vemos en la tele, lo que vemos en las tiendas, todo esto está diseñado específicamente con una estrategia para llamar nuestra atención y que podamos comprarlo, adquirirlo y disfrutarlo en casa o tal vez olvidarlo en un, en un rincón, pero de que no lo llevamos, no lo llevamos. ¿no? Desde, gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias. A ti desde los colores hasta incluso las personalidades que promocionan lo, los productos, es toda una estrategia.
2: Todo es una estrategia y permítanme que me voy a acomodar bien este no, no, headset. Tú tranquila. Porque me está, se me está resbalando, se me está resbalando y después no los escucho. Todo, compañeros. Los colores en las tiendas. Siempre vemos por qué están de una forma organizada. Hablábamos hace un ratito de, de, de estas tiendas donde vamos al supermercado, ¿no? Y cómo es que tal vez tienen una música más tranquila, placentera, para que uno camine por esos pasillos con toda la tranquilidad del mundo. Por qué están las frutas y verduras en la entrada principal? Usualmente están enseguida del pan recién horneado. Esos olores te atraen. Mira esos colores de la fruta, ese, esos tonos vivos de las naranjas y las manzanas, visualmente te atraen. Al igual que las paredes, ¿no? Que las que las pintan de diferentes colores, pero cómo posicionan los productos es también una forma de guiarte por todos esos pasillos para que tú vayas eligiendo. Por eso muchas personas dicen, voy a la tienda y nada más voy a comprar dos cosas y no gasto más de 40 dólares y salen con 10 artículos que no creían que querían y ya gastaron 100 dólares, ¿no? O sea,
1: que mira, eso es interesante porque esa parte de la organización, uno lo, uno lo ve un poco uh -huh. porque uno lo espera y uno dice, no, esto no está aquí por accidente. Exacto. Eso es como, vas a la tienda y de momento ves que lo, los dulces... Sí. Eh, los lo chocolates las golosinas están todas en antes de tu pagar yes. like ¿Sí? claro ahí tú antes de pagar ahí ay sabes qué se me antojaron se me antojó una goma
0: de mascar están esos productos de a dólar
2: exacto y si tienes pequeñitos si Uf. tienes hijos y están ahí todos esos juguetitos a la hora de pagar y te hacen un berrinche como decimos en México que ponen la pataleta porque lo quieren se lo
1: compras. Y uno por, por tal de que ellos dejen así el... Se cae un poco. No, 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 no. Eso es totalmente cierto. Y es que, o sea, esta gente estudia... Vamos a iniciar por lo... Por, 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 por la ciencia por el de principio, detrás. Por claro. el principio so, Estas tiendas, Marta, uh -huh. ellos literalmente dedican un tiempo a estudiar el perfil... De, de, de quién va a ser de el consumidor y, y, y también hasta evalúan hasta dónde la van a construir. No la, no es un accidente donde las tiendas están.
2: No, exactamente. Cada tienda y cada persona que quiere vender algo tiene que analizar a su clientela. Pero en los supermercados, que es lo que todos utilizamos, pero la gran mayoría son familias, ustedes, les hago la pregunta a ustedes y a nuestras personas que nos escuchan, ¿en dónde está posicionada la leche y los productos lácteos?
1: En el supermercado al que yo voy está en la parte de atrás, lejísimo, Correcto. lejísimo de, de todo.
2: De todo, ¿por qué? Esa es otra estrategia para lograr que ese cliente pase por todos los pasillos, recoja todos los productos que ni siquiera tal vez necesita wow. para finalmente llegar al producto básico de la canasta que son los blanquillos, los huevos. Y los productos lácteos, lo que en verdad necesitas, pero si estuvieran en la puerta, entrabas, te los llevabas y ya no comprabas nada más. Entonces, te, los, te lo ponen hasta el final de la tienda. Usualmente así es en los supermercados. Ahora, si se trata de productos de temporada, Día de las Madres, Día de San Valentín, Halloween, Navidad, Navidad esos productos van a estar muy visibles y usualmente colocados a la vista, al nivel vista de las personas. ¿Por qué? Porque lo que viene de temporada es lo que necesitas y te los ponen también en puntos estratégicos para que los compres. Y es
1: una locura hoy en día, porque hoy en día, o sea, esto es como que esto es una carrera. O sea, es como yo, yo utilizo los, los días feriados aquí en los Estados Unidos, uh -huh. yo los utilizo como, como medidores de cuán rápido va avanzando el año. Porque tú dices, ok... ¿Cómo va esto? Ok, termina, termina Halloween y tú ves que el, el, el primero de noviembre la decoración es completa de Navidad.
2: Ya, ya cambió completamente. Completamente. Uh -huh. Entonces,
1: eh, llega, eh, se va acercando el día de Navidad y ya empiezan Valentine's. Uh -huh. Inmediatamente tú vas, a, a, tú vas a, a la tienda el 26 de diciembre y es todo lo de Navidad está en descuento. Ya viene Valentine's listo. Termina Valentine's viene el Día de las Madres. Claro. Termina las madres, viene la época de verano. Termina el, el 4 de julio. Eh, regreso claro. Una y otra vez, una y otra que una y otra vez. Y es un bombardeo significativo. Sí,
0: no, y de hecho ya en Halloween empiezan la esquinita, donde empiezan a poner los adornos de Navidad. Entonces uno viene y dice, Pero caramba, déjame,
2: déjame ir ya a ir avanzando, porque
0: ya por ahí viene la época de, de Navidad. Déjame echarle que... un vistazo por, para que no se lo vayan a llevar. Exacto.
2: <risa> ya tienen el pavo ahí afuera en los congeladores para Exacto. ya darte la idea de que ya empezaron a colocar el pavo, ya están ahí los ingredientes para el puré y el, el resto de la comida. Entonces ya tu cabeza inmediatamente está diciendo, ahí viene esta festividad, ahí viene otro gasto, déjame ver cuánto cuánto dinerito me voy
0: a y guardar. muchas personas, eh, por ejemplo, dicen, bueno, me voy a llevar este artículo ahora que está, entre comillas, fuera de temporada... Porque seguramente cuando venga la temporada, por ejemplo, poniendo el ejemplo de, de, de la Navidad, ya en Halloween tenemos eh, una esquinita de la tienda con artículos de Navidad y las personas dicen, no, me voy a llevar este artículo porque Navidad o cuando se está acercando la época lo van a subir de precio uh -huh. y no necesariamente es así.
2: No necesariamente es así. Usualmente ocurren con los artículos cuando ya terminó la temporada, que te los ponen en, en estas súper especiales, pero también vienen otras restricciones de que si no te queda o si no te gusta, o no es un regalo, devolver. no lo puedes devolver, porque ya son ventas de Finales. liquidación, claro. Entonces ya no, ya no lo puedes hacer. Pero antes, usualmente están más caros. Usualmente están más caros, pero que también, hablando de olores y de... Y de... De Símbolos manera... visuales también están siempre jugando estratégicamente con, con palabras. Con esas palabras que compra uno llévate otro gratis. Esas uh -huh. palabras como gratis, uh -huh. flex, pagos flexibles. O sea, son palabras que también estas personas que se dedican a la mercadotecnia utilizan estratégicamente para que la gente se lo lleve.
0: Hablando de eso, he visto eh, en muchas tiendas, no sé si lo han notado, que ahora tú puedes hacer la compra, ¿verdad? Del, del artículo que tú quieras y te lo dividen en cuatro pagos. Ajá. Entonces estamos hablando que la persona viene y te dice, ok, pues son cuatro pagos de 25 dólares. Uno dice, ok, pues eso lo puedo pagar, ¿verdad? Porque son 25 dólares mensuales, pero estamos hablando de que si lo haces en esa tienda y lo haces en otra tienda y así sucesivamente, realmente, eh, así es que pueden empezar las deudas.
2: Empiezan las deudas, exactamente. Y en ese tipo de... de... De formas de plan de pago, Alexis, lo que lo que sucede es esto, obviamente hablamos de flexibilidad. Tú compras un objeto, un producto de 100 dólares, pero 100 dólares se puede escuchar como una cifra alta. alta. Pero si yo te digo a cuatro pagos de 25, esa es una flexibilidad para el consumidor y dices, adelante, me lo llevo porque 25 dólares y los tengo. Pero esos pagos a plazos llegan con intereses. Entonces, si te ponen un interés, del 10%, digamos, esos 25 dólares ya no son 25 dólares. Ni esos 100, terminaste 100 dólares, terminaste pagando 100 dólares. Le tienes que incrementar esos porcentos que tienes que pagar cada cada, cada plazo.
1: Mes. wow y Es entonces, la parte importante de leer las letras pequeñitas. ¿sí? mucha gente... Entonces, ¿sabes? Mi mamá tiene un dicho que dice: el poder de la letra grande se lo quita la letra chiquita. ¿Sí? Y eso es totalmente <ríe> Muy cierto. Tu madre, totalmente sí. cierto, porque tú ves, no, eh, garantizado el préstamo de dinero garantizado y en las letras pequeñas es donde te dice para clientes con muy buen crédito, ah, crédito entre tanto y tanto, se requiere una tasa de interés de claro. tanto. Entonces muchas personas, yo creo que, eh, yo no sé si esto es solamente un problema y de, 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 del hispano, yo no sé si es un problema de, el, de aquí de los Estados Unidos, pero yo creo, y, y esto puedo yo decir de, de manera personal, yo no recuerdo haber tenido una formación propia en lo que es, en lo que son estas cosas, uh -huh. en lo que es el crédito, en lo que es tomar un préstamo, en lo que es la importancia de tu ahorrar, uh -huh. de tu... O sea, yo, yo no crecí con esas, con esa, con esa idea. Y entonces, uno se va dando cuenta como, conforme uno va a llegar a la adultez, te va dando cuenta, espérate, que, que yo tengo que tener crédito, ¿para qué? ¿Para qué? Ajá. Para alquilar un apartamento, yo necesito tener crédito, pero es que... O sea, que yo necesito tener una tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa? Ah, pero es que entonces tienes bajo crédito porque la tarjeta está muy alta. Entonces, es algo que yo siempre me he preguntado si es realmente un problema eh, generacional o si es un problema de que simplemente...
2: Del sistema. Del sistema. Yo creo que viene de parte de los dos. La vez pasada tenía una conversación con un compañero aquí en nuestra redacción y hablábamos de, de esas generaciones de antes. Mis abuelos, por ejemplo, eran muy austeros. Claro. Ellos tenían su negocio, pero tenían esta mentalidad de ahorrar. Y en casa no se despilfarraba el dinero. Si había que hacer una reparación a la casa o lo que sea, se hacía. Pero no había lujos. Yeah. Ni había esas salidas a, al teatro y al cine y cada fin de semana a comer. Eso no se hacía. Era una forma de ellos de guardar dinero y tenían sus muy buenos ahorros. no Viene mi mami, por ejemplo, y a ella le encanta salir a comer. Para ella salir a comer a restaurantes o ir al teatro es lo máximo. Y me acuerdo mucho estar creciendo con mis abuelos y que mi abuela le dijera, pero es que tienes que ahorrar, tienes que ahorrar, no gastes tanto, porque siempre quieres traer comida, ¿no? Y era algo que mi mamá decía, no, pero pues para eso trabajo, ¿no? Gastarnos ese dinero, esa gratificación inmediata por el trabajo bien hecho. Claro. Entonces cruzamos a este país de Estados Unidos, donde se maneja todo por medio de un crédito, y de, desde donde entras a la universidad y el primer semestre que llegas tú a los 17, 18 años, después de la high school, llegas a la universidad y en esos primeros días de orientación, de cambio de clases, de conocer amigos y un plantel nuevo, están ahí unos módulos de personas de, de que, tarjetas bancos. de crédito uh -huh. que te están llamando la atención para decirte, ven, te vamos a dar una tarjeta de crédito de estudiante con un nivel, un límite pequeño de 200 dólares. Para Ven, que crees crédito. Para que creas tu crédito. Entonces, te, te llega esa tarjeta, te sientes con este poder de, ad, de adquirir cosas inmediatamente, porque tal vez ni trabajas.
1: No hay forma pero, de pagarla.
2: Claro, pero ya tienes 200 dólares y la empiezas a utilizar y en unos dos tres meses, oh, wow, ya te vamos a dar 500, uh -huh. ya te vamos a dar 1,000. Antes de salir de la universidad, y este es un gran problema en este país, la deuda estudiantil de tarjetas de crédito, dejando a un lado los préstamos estudiantiles para pagar las colegiaturas, simplemente la deuda estudiantil de tarjetas de crédito es un gran problema. ¿Por qué? Porque a esos jóvenes nadie les dijo, cuidado con la tarjeta, viene con 30% de interés, cada gasto si no lo pagas, y si lo pagas tarde, hay otra cuota y se te van acumulando. Y como se te va acumulando, pues te dan más crédito y ahí te tienen amarrado. Es bien peligroso las tarjetas de crédito.
0: Y obviamente estos eh, jóvenes universitarios cuando salen de la universidad e intentan entonces hacer su, su vida, ¿verdad? Que uh -huh. necesitan un crédito claro. prácticamente para todo, es muy difícil.
2: Es difícil y es a la vez es fácil que te ofrezcan este, esta tarjeta y de, te digo, es, es, es un peligro no saberlas manejar, pero si estos jóvenes quieren ir a comprarse un coche, a comprar ropa, cosas que necesitan los libros de la escuela, lo que sea, pues van a buscar ese tipo de créditos. Y ahí están los créditos, sí, pero con unos intereses altísimos, porque ellos no tienen un aval, no tienen un historial de 30 años de empleo en un, en un lugar que les pueda dar ese aval de que, sí, tu, tu voz o tu palabra vale, ¿no? Entonces te damos este crédito, pero con esos intereses para que no lo vayas pagando. Y son deudas que no terminas de pagar nunca.
0: Y ¿Qué recomiendan, verdad, los, los expertos, por ejemplo, cuando, cuando uno va a hacer, por ejemplo, las compras de temporada, ¿no? uh -huh. que sabemos que, que, que son estas fechas, como mencionamos, los holidays importantes, la, la Navidad, el Día de las Madres, el Día de los Enamorados, ¿qué se recomienda que uno que uno haga para no gastar de más y excederse en lo, en los gastos. No gastar lo que uno no tiene. Exacto. Eso,
2: eso es lo que siempre nos dicen, no te vayas a endeudar cuando te cases, uh -huh. no te vayas a endeudar en Navidad, no te vayas a endeudar para el regreso a clases, pero ¿cómo le hago si apenas estoy viviendo con el, el mínimo? Cheque, ¿no? De quincena, a claro. quincena, exacto. Hay que buscar, lo que. hablando yo con diferentes asesores en finanzas, siempre el, el, los consejos son los mismos, es hacer un presupuesto en casa, escribir en un cuaderno cuántos ingresos tenemos, ¿Cuánto me pagan cada vez que me van a pagar? Que ya me queda a mí este dinero. Y en otra lista, hacer esos gastos fijos que tenemos, ¿no? El pago de nuestra casa, el pago del coche que tengamos, cuánto se gasta en los servicios como luz, como el cable, etcétera, ¿Cuánto gastamos en el supermercado? Gastos fijos que cada semana o cada mes estamos realizando. De ahí tenemos que apartar también una cifra, si es posible, para darnos esos pequeños gustos, ¿no? Que muchas veces dices, bueno, yo también quiero salir a comer con mi familia. Pero si tenemos dinero para hacer eso, también tenemos dinero para ahorrar. Y lo que te dicen, bueno, de ese cheque, ahorra, aparta ese 10% como tu ahorro, tu banquito, tu colchoncito. Si no puedes 10%, agarra 5%. El chiste es que cada semana te hagas un propósito de 10, 20 dólares. En un, me en un mes ya tienes ahí un ahorradito de 80, 100 dólares en un año ya tienes $1,200. Y claro. Ese es el dinero que usualmente un banco te dice, hey, hay bancos que ofrecen estas cuentas para Navidad. La abres en enero, cada mes le estás poniendo dinerito, no lo puedes tocar, pero al fin de año, en noviembre, te lo sueltan y ya juntaste un dinerito para esos imprevistos navideños. Si es que quieres gastar, digamos, en grande, ¿no? Porque hay personas que prefieren simplemente hacer una cena, claro. dar algo... Claro significativo en vez de gastar en, en tantos regalos de Santa Claus, ¿no? Y lo mismo sucede para la escuela, los gastos de regreso a clases también son muchísimos, y más si hay dos, tres pequeñitos en casa, es lo mismo, empezar a ahorrar desde antes, ese guardadito, señoras, señoras, que es, les da el dinero a su esposo en la semana, ahorrar poquito, hacerlo a un ladito como que no lo tienen para poderse gastar después, porque... Volvemos a lo mismo. Si regresamos a hacer esas compras navideñas o el regalo del Día de la Madre o el amor y la amistad, que siempre es carísimo también, y utilizamos una tarjeta de crédito, es el mismo problema. Volvemos al, al círculo vicioso no de endeudarnos, de usar la tarjeta de crédito, que no es dinero de nosotros. No es dinero de nosotros. Uh -huh. Está ahí por adelantado. Es dinero
1: que no se tiene. Es
2: Exacto. dinero que no tenemos pero lo queremos gastar y,
1: no, y eso es lo que Marta dice es totalmente cierto y especialmente cuando a uno uno tiene el acceso a estas tarjetas de crédito a muy corta edad uh -huh. que uno no tiene una mentalidad porque por ejemplo a mí me tomó años poder entender cómo poder utilizar una tarjeta de crédito sin tener que necesariamente pagar intereses por lo que estoy por lo que estoy consumiendo claro y entonces mucha la tarjeta de crédito no te explica a ti no te dice ah si tú saldas por completo tu balance que te está diciendo en ese statement tú posiblemente no tengas que pagar intereses porque ya lo pagaste todo pero eso es una es una es, un, es una y es
2: cree. una
1: disciplina entonces uh -huh. entonces tú, uno dice uno ponen a uno entre la espada y la pared porque que vamos a hablar en unos en unos minutos de esto si le añadimos la parte de compras en internet, te dicen, no, la manera más segura de hacerlo es con una tarjeta de crédito, Ajá. no con tu tarjeta de débito o con una cuenta de banco, que es otro lío más, muchísimo más grande. Pero entonces, en adición a todo esto, Marta, entonces las mismas tiendas que ya de por sí saben qué tipo de consumidor va, va a ir a, a comprar, saben cómo... Decorar la tienda para que yo gaste mi dinero uh -huh. También me ofrecen ahora una tarjeta de crédito Y me dicen, Correcto. si usas mi tarjeta de crédito Te ahorras 5% en la compra Exacto Entonces, uno está por todas partes Entre la espada y la pared
2: Te están bombardeando todo el tiempo Y esas tarjetas que vienen de lo de las tiendas O sea, también cuidado, ¿por qué? Porque es un 5 o 10% de la compra de un día Que si compraste algo de 100 dólares Son 10, do 10 dólares lo que te ahorras Menos pero te llevas una tarjeta con un alto interés, que usualmente va a ser alto, que si te tardas en pagar los pagos, te van a dar otra cuota de 25, 30 dólares más, y que te van a estar llegando comerciales a tu a tu teléfono o a tu correo electrónico con cupones y con ofertas, y te van a estar invitando a que la uses, a que la uses y a que la usas. Entonces, si tú fuiste por un saco negro que te urgía o necesitabas para el trabajo o el uniforme del niño, después te llega la la invitación a que vayas porque hay otra oferta y son cosas que no necesitas, pero las sigues utilizando. Es simplemente crear conciencia y la disciplina que dices tú en el consumidor o nosotros con el poder adquisitivo que tenemos de qué es lo que en verdad necesito claro. y qué es lo que me va a dar un gustito, nada más gratificante por el momento, pero que me va a meter en un apuro de de este crédito, de tener estas deudas que no Necesito. Yo viví muchísimos años sin tarjetas de crédito. Ahora tengo un par, pero las trato de mantener en lo más mínimo. ¿Por qué las tengo? Porque si rentas un coche no te lo rentan sin una tarjeta de crédito. Porque es más seguro hacer ese claro. tipo de compras para que si algún hacker se mete al sistema y roba la información de mi tarjeta, no son mis ahorros de mi banco, claro. es una tarjeta de crédito que tal vez tiene esta garantía de que no fue tu compra, fue un hacker y lo reponen. Eso es por eso que te recomiendan
0: usar el, una tarjeta de crédito. Y el tener, una o sea, el tener tarjetas o múltiples tarjetas de crédito de las diferentes tiendas a veces es medio complicado porque a veces dice uno, bueno, me voy a enfocar en, en una sola tarjeta de crédito ¿no? Y, y mantener el balance de esa tarjeta de crédito. Pero cuando tienes múltiples, entonces empiezas con los problemas de que ah, oh, se me olvidó pagar eh, la tarjeta de esta tienda y después luego te llega el statement de la otra. Y cuando vienes a ver... Eh, prácticamente se te puede hasta salir de las manos ¿no? ¿Sí? la, la, el control de tus propias finanzas, porque simplemente ni te acuerdas ya de que hacía muchos años tenías una deuda uh -huh. Uh -huh. Con, con, esa, con, esa, con esa tienda, de hecho algo que mencionaste y que en lo personal sí hago, especialmente cuando voy a hacer compras grandes y significativas es sentarme en un, en un papel escribo literalmente todos los ingresos uh -huh. y todos los, los, los compromisos, por mínimos que sean si, por ejemplo, tengo una suscripción en... De alguno en, de los servicios del de, streaming. De streaming o de cualquier cosa que son porle dos dólares mensuales. Pues son dos dólares menos que no tengo eh, de mi lado porque los debo ya verdad uh -huh. mensualmente para este servicio. Y yo creo que eso es una de las cosas que, que me ayuda muchísimo a, a ser eh, consciente, consciente de, 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 de los gastos que tengo y que, y que una... Un buen consejo especialmente para todas esas personas que están intentando verdad mantener ese control de finanzas pero el sistema
1: está diseñado para que tú no hagas eso exacto ese exacto. es el problema porque porque es que es que es interesante porque son cosas tan simples como como lo que hablábamos de la tienda uh -huh. la tienda te ofrece una tarjeta de crédito te dice te va a ahorrar 5 por cada compra y entonces en sus técnicas te dicen este este herramienta este aparato te va a costar eh, en este cupón, 20%. Ahora, si compras ese aparato con la tarjeta de crédito, tienes el 20% más, más el 10% adicional. Uh -huh. Entonces, mucha gente piensa, ah, voy a ahorrarme 30% en esta compra, lo cual no es cierto. Uh -uh. Porque es aplica el 20% y después aplicas el 10%, que no es lo mismo. Entonces, todo esto está diseñado, como bien Marta decía, a que el 30% va a estar bien grande. Ajá. Y yo voy a pensar, ¡ay, 30% me voy a ahorrar! Y la realidad no necesariamente es esa.
0: Exactamente. No, y no tan solo eso, que a muchas muchas veces estas compras están sujetas a, un, a una cantidad de gastos. Es decir, si gastas 100 dólares, entonces Exacto. es que te aplicamos el descuento.
2: Exacto. Tienen un límite de lo que puedes comprar. Si te si llevas 98 dólares... No aplica. No, no aplica. Y no cuentan los impuestos. O sea, Exacto. antes de los impuestos tienes que cumplir esa, ese límite... Que, que ellos mismos imponen, ¿no? Y lo que decías de, del presupuesto de, de llevar esa lista, hablaba yo con una asesora en estos días anteriores, y ella decía que esa lista la lleváramos como un ejercicio de una semana y que escribiéramos exactamente todo el tipo de gasto que hacías, el café, el chocolate de la maquinita, etcétera, que lo hicieras por una semana y e ibas a ver exactamente que dónde se te va el dinero, porque muchas veces se nos termina la quincena y ahí estamos arrascando así uh -huh. <ríe> con las uñas el aire para que nos llegue la siguiente quincena y poder hacer otras compras, y dices, uy, gasté en esto, gasté en esto, no era necesario, no era necesario, de tres en tres dólares y tres dólares, y ajusta juntaste treinta en una semana, por decir un, una cifra, ¿no? Y dices tú, oye, en una semana gasté treinta dólares en chicles de la maquinita, claro. ¿no? yo creo que si los compro en la tienda donde valen a un dólar me ahorro veintinueve
1: claro. entonces
2: me, me pareció excelente el, el ejemplo que nos dio ella porque usualmente te da flojera sacar la libreta. Yo, yo soy buena para tener mi libretita ahí, cuánto pago de luz, cuánto pago de renta, cuánto pago de esto, pero los gastos pequeñitos, eso yo no los tomo en cuenta. Claro. Sí. Y yo les comentaba que después de la pandemia, de estos hábitos que aprendimos durante la pandemia que, que nos obligó a hacer todo de forma digital, este servicio de entrega de comida ya preparada a tu casa, a la puerta de tu casa, para mí fue la maravilla y se me convirtió en una adicción y es obviamente de que tú vas por una hamburguesa y pasas al restaurante y la recoges en la ventanilla, te puede costar 10 dólares. Cuando la pides en un servicio donde aparte te cobran del impuesto, te cobran una, un servicio de entrega y una propina, estás estás aumentándole unos 8 o 10 dólares a esa orden.
1: O sea que ya los 10 dólares ahora son 20. Son
2: 20 eh, o 25, ¿no? Por
1: solamente tener la conveniencia de que te lo fueran a casa. De que
2: me quede en pijama y la hamburguesa me llegó a la puerta. Entonces, yo hubo momentos... En la pandemia yo sí me daba cuenta de que, ¡ah, caray! O sea, en simple entrega de comida a mi casa, ya preparada, ¿no? Para no hacerla yo, siendo que yo fui al supermercado y compré mi semana de, de comida para preparar, prefiero el fin de semana, desayuno, o sea, almuerzo y cena a mi casa, ¿no? Entonces, estás hablando de 50 dólares cada día de un servicio adicional que que es pura conveniencia mía, o flojera, ¿no? Yo lo podría decir, mi flojera de no salir a la, a la calle a comprar la comida, que me la traigan, entonces te pones a hacer cuentas y dices, ¡ah, caray! Entre el
0: sábado y domingo gasté 100 dólares nada más por estar aquí de reina sentada, ¿no? Y tengo que decir que yo también en la pandemia, ¿verdad? Bueno, durante el encierro, como muchos dicen, eh, también eh, ordenaba para que llevaran a la casa. A casa. Sin embargo, eh, yo decía, lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué me sale más caro el, el poder ordenar sin contar, ¿verdad? Los, los, los cargos por servicio. Adicionales. Me puse a comparar, y muchas de estas compañías, eh, los costos de la hamburguesa, eh, si tú vas al restaurante, al fast food, eh, tiene un costo, pero si lo compras o lo ordenas en la, en aplicación, la aplicación, es un poco más costoso así incluso. Es, así es. O sea, es. que estamos hablando de que son esos cargos que, que están escondidos. Escondidos,
2: exactamente, y no te das cuenta hasta que ya, como te digo, yo me puse a, a caer en la cuenta y dije, ah, caray, o sea, estoy gastando demasiado dinero nada más en, en entrega de comida a mi, a la puerta de mi casa y porque durante la pandemia este encierro, muchos de estos servicios que antes, por ejemplo, yo que vivo en un edificio de varios pisos, yo tenía que salir a la entrada, claro. porque hay seguridad, a que me lo entregaran, pero por la pandemia y el, el eh, evitar el contacto, estas compañías lo que ofrecieron fue hasta la entrega de tu casa. Entonces, okay. tú ya les das el código de entrada y literal te lo dejan en la puerta, como te podrían dejar antes eh, las compras del supermercado. Entonces, para mí eso fue de, ah, no tengo ni que bajar el, el, el elevador a la Exacto. puerta. Simplemente la tengo que abrir cuando me tocan. La conveniencia. No, pues, conveniencia, completamente. Y es lo que dicen los expertos. El consumidor va a buscar lo que le conviene, ya sea en precio o conveniencia de la facilidad de tener un teléfono y hacerlo todo desde la desde la mano, ¿no? Y ya tener ahí el servicio automáticamente. No, y
0: obviamente por ejemplo, aquí en el trabajo a veces también yo he tenido días que son muy largos y, y no tengo el tiempo de salir a ¿De comprar salir? la comida, así que obviamente eh, pues ahí no queda más remedio que, que bueno, pues eh, hacer la compra, ¿no? Porque es la conveniencia como ustedes, claro. con ustedes mencionan.
1: No, eh y... Mire, yo les tengo que ser completamente honesto. Yo eh, nunca he utilizado un servicio de esto. <risa>
2: Néstor nos ve como cosas raras. No, Dinos, Néstor, ¿dónde por eso, está no, no, tu gratificación?
1: No, por eso, por eso estoy aquí como que mirándolos <risa> a los dos, porque yo le estoy completamente honesto. Hasta la grabación de este episodio, yo nunca he ordenado nada a través de ninguna de las aplicaciones que te da más allá.
2: De la pizza de que la pizza. Llega. Que, exacto. Que, que
1: eso siempre ha existido. Exacto. Siempre eso existido. siempre ha
2: existido, exacto. Y antes eh, es lo que yo dije, Marta, antes era nada más la, la pizza. La pizza,
1: claro. Ahora eh, lo, ya es
2: todo. De todo. todo.
1: De sí, todo. ¿Sí? sí, la pizza, sin embargo, la pizza, obviamente uno llama a la pizzería, uh -huh. uno la ordena, la pizza te cuesta lo mismo. Y te sí. dan un cobro de 2, 3 dólares por, el, por delivery. el delivery. Y uno le da el, el tip. Entonces ahí yo eso lo... lo, lo lo, lo he utilizado canti, infinita cantidad de veces, ¿no? Pero yo, durante la, eh, el encierro de la pandemia, yo literalmente lo que hacía era que me montaba en mi vehículo, iba al sitio, agarraba, porque Porque miren la psicología, Ajá. para mí era una oportunidad de poder salir, de salir. del encierro, pero aunque sea en la calle y poder, poder hacerlo. Pero, no hace mucho, hablaba con Alexis casualmente de eso, de y Alexis me explica, ¿no? Es que... Te sale más caro el, el, el ordenar la comida. Te sale más caro porque tienes que después este cargo por servicio. Después tienes que darle tip o propina a la sí. persona que te lo está trayendo. Entonces, cuando vienes a ver, 10 dólares se convierten en 20. Casualmente, 10 dólares costaba lo que yo iba a decir. Le digo a Ale, Alexi, yo no me voy a gastar 10 dólares en gasolina con ir a la tienda que está en la esquina. claro Entonces, todo es parte de cómo las cosas evolucionan para que uno como consumidor esté
0: en cierto punto lo más cómodo posible de tal manera como de que, lo,
1: que pueda gastar.
0: Lo que sí yo he utilizado, y perdona que te interrumpa, es el servicio de hacer la, la compra en el supermercado en línea
2: y luego ir a recoger. Y luego
0: la voy a recoger. Y aquí sí tengo una razón muy particular. Y aquí tenemos que ir al inicio del episodio. Vamos a escuchar. Porque yo soy eh, débil con ciertos productos, especialmente con el pan. Y Me con gusta los...
2: mucho esa palabra. Y, yo soy débil. débil con los... La
0: debilidad. Exacto. Y con los pastelitos y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Voy al supermercado en busca de la compra normal de comida, y entonces digo, bueno, pues, estas galletitas. Y, y entonces, en, en, en línea compran lo que lo, lo que decía es exacto lo que hago la lista pero y... no tiene la experiencia no, claro pero entonces no me llevo yo disfruto todo... la experiencia Est estoy de acuerdo pero y por ejemplo hay personas que me di que me han dicho no pero es que a mí me gusta agarrar por ejemplo el aguacate que yo quiero, el yo, soy así. Que yo, quiero. yo evaluar también, la fruta yo también. mirarla yo puedo yo... vivir sin eso sí 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 y yo, te y yo... y te pregunto por desconocimiento
1: te cuesta más por hacer ese servicio pues mira
0: eh, no he visto una diferencia significativa. Hay unos supermercados que sí te cobran un cargo adicional, okay. pero muchos de ellos son gratuitos. Eh, y yo simplemente ordeno y me dicen mañana a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde yo estoy allí, llamo, estoy en el, el estacionamiento 3, ¡tan! y ahí llega la, la Qué interesante, la yo
2: nunca he hecho eso. Yo, estoy, yo soy Fantástico. igual que Néstor en lo de la comida. Yo en los supermercados, sí. no. Eso fue, yo creo que mi, mi terapia de... De pandemia, porque yo sí tuve que venir a la oficina todos los días, yo nunca trabajé en mi casa, no estuve encerrada, entonces me tocaba venir, conducir y ver el freeway solo, llegar a la oficina con muy pocas personas, pero así el contacto humano lo tuve tal vez en en los supermercados. Me he
0: ahorrado unas cuantas libras uh, comprando. Evitando,
2: evitando las galletas. Evitando padrecito. las galletas.
0: Por esa
1: misma onda, por esa misma onda entonces de, de todo esto de la conveniencia. Uh -huh. Hemos visto también, Marta, cómo no solamente con la pandemia, yo creo que la, la, la pandemia aceleró este proceso ¿Sí? de digitalización uh -huh. de no solamente los servicios, sino también de las tiendas. Porque, claro. Porque sabemos de tiendas que han optado por cerrar sus localidades físicas y solamente van a estar online.
2: Uh -huh.
1: Entonces, en ese sentido, ahora, Marta, yo pierdo la habilidad de, de que la tienda me la arreglen, que haya un olor en particular. Ahora yo estoy desde mi casa en un computador, uh -huh. pero la, pero esa gente sigue, sigue estudiándome a mí como consumidor pero ahora es diferente.
2: Ahora es diferente y te van a estar buscando igual las tendencias, qué es lo que estás comprando y qué es lo que buscas y ya hasta te van a leer casi la mente. ¿A poco no les sucede que a veces aparecen cosas en el celular y tú dices, bueno, me, me leyó la mente claro. porque yo ni siquiera hablé Ajá. y ya me apareció ahí algo que te puesto que nos van a empezar a salir supermercados en nuestros <risa> claro. celulares una vez que terminemos de platicar, pero te están analizando eso y lo que hacen con esta recoger el Curb Pickup lo que están haciendo es tratando ahora de que entres a la tienda para dártelo adentro y que vuelvas a experimentar. Ya. Lo que quieren es calarte a la tienda
0: quieren que para no visto... que sigas
2: este, comprando más cosas que ya no necesitas.
0: No lo había visto de ese punto de vista y es cierto. Ahora hay muchos sitios que son los los in store pickups. Sí,
2: in store pickup y muchas cosas, o sea, buy online compras en línea, in store pickup.
0: Sí, pero lo correcto. que quieren es
2: que entres. Que
1: regreses, claro. Que, re
2: que entres y veas que otra cosa se te va a antojar y que te vas a llevar y no necesitas, pero se te antojó y te la vas a llevar. Y es que te analizan todo. Les comentaba que, que hay investigadores que, que están colocando ahí este tipo de, de, de experimentos, ¿no? que colocan cámaras en lugares estratégicos, en tiendas, para cuando lanzan un producto nuevo, digamos un teléfono, una computadora, algo, entre el. el el consumidor lo, lo tenga en sus manos y poder analizar las reacciones del rostro de las personas. Así saben si les gusta, no les gusta, cómo se están moviendo, las muecas que hacen, todas las expresiones faciales de un consumidor y las analizan. Así saben si a las mujeres les gustan más, si a los hombres a qué edad, dónde tuvieron más reacción, dónde hicieron una cara fea, dónde hicieron una sonrisa, dónde fue una sorpresa, porque es la forma de analizar exactamente la reacción de un consumidor. Y es que los consumidores somos todos. Todos. Desde el niño que está claro. llorándole al papá por el caramelo hasta el, el abuelito, ¿no? Que que aprendió durante la pandemia a, a utilizar un,
1: un dispositivo un, de. Esto. Exacto. Qué un, interesante. Un
2: teléfono. No, todos. Es,
1: es que todo ha cambiado. Eh, y, y obviamente en la, estas tiendas también hay un factor. Eh, muchos economistas dicen que la recuperación total. De, de la economía o de algunas tiendas en particular va a ser un proceso que va a tomar años. Toma años, ¿No? Claro. Porque, porque, o sea, de, de algo completamente normal de momento viene a que ah, no, es que la tienda tiene que estar completamente cerrada porque no es esencial. Por uh -huh. ejemplo, que eso fue algo que pasó eh, en todo el mundo que cuando hubo esos lockdowns fuertes que era que no, es que esto no es un servicio esencial, queda completamente cerrado. Lo único que va a seguir operando son eh, ciertas tiendas. Ciertas tiendas. Entonces, eh, estas tiendas también ahora tienen un nivel de... Digamos de agresividad de Para tal manera de que requieres que tú regreses a consumir su producto. Y entonces cuando platicábamos con Marta más temprano que, que Marta nos contaba cómo eh, el, el pan está donde está por una razón, uh -huh. eh, el olor. Y es cierto, o sea, tú entras a, una, a un supermercado que es algo que todos visitamos de una forma u otra. Uno entra al supermercado y no hay cosa más espectacular que el olor a cuando están haciendo el pan. Es el pan recién o sea, horneado. Pan recién horneado.
2: Y luego los colores de las frutas, que son estas emociones que te están entrando por dentro y la música tranquila. Que ahora ya debe estar la música navidad. Eh, no, sí,
1: sí, sí, es de Navidad. De por temporada, el, exacto. Es decir, la música de Navidad uno empieza, uno empieza a y de momento, empiezas a escucharla y dice, ah, espérate, esta sí. musiquita está chévere. Ay, ¿sabes qué? Como que esto me da como que. Esto claro. me acuerda que cuando yo era niño, yo, Exacto. Yo, yo, yo comía chocolate o no sé qué.
2: O el día de las madres o el día del maestro, siempre va a estar la música. Es un ambiente, te están, te están provocando un ambiente. Igual que un restaurante, te hacen un ambiente. O una discoteca, te hacen un ambiente dependiendo de la clientela que necesita. Hablando de sí. los
1: restaurantes, lo más interesante es cuando, a mí, cuando los restaurantes que, que te llevan la bandeja de postres, claro. que los postres no los postres no son... Tus o sea, favoritos. Son, no, no, no. Que, 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 que no, no es el que te van a dar. Ah,
2: claro, no es el real. No es el
1: real, pero te llevan así y tú ves y tú dices, y arra, yo Yo cheesecake se ve delicioso! Yo quiero todo. Yo quiero eh, ese, ese pastel de chocolate. Y eliges el tres, ¿no? Entonces, ahí tú te das... Viendo
0: desde el punto de vista de esta conversación, ahí es que te das cuenta. Sí. sí. Mira, hay, hay una, un local, ¿verdad? Que, que tienen los, 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 pasteles. Los, los pasteles en una vitrina, vitrina. Y tú tienes que hacer toda la línea por la vitrina. <risa> la, al frente del pastel. Y, y entonces tú empiezas, ok, quiero este. Y después dices, no, 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 ese no. Este. 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 Y luego sigue adelante y tú dices, bueno, pues quiero uno de estos, uno de estos, ¿no? y, y la realidad es que...
2: Y todavía eh, ni empezaste a comerte la ensalada o la sopa que querías comer, ¿no? Exacto. Pero ya estás pensando en el postre. En el postre. Bueno,
0: yo siempre, cuando voy a comer, <risa> siempre en mi mente está el, el postre. postre.
2: No, ya, ya, ya lo sabemos ahora, <risa> que es tu debilidad? No. Los dulces, el pancito.
1: Wow Marta, entonces el consumidor, ¿cuál ¿qué, qué mensaje? Además, obviamente, hablamos de la importancia del ahorro. Yo uh -huh. creo que el ahorro, tratar de educarse en la manera que es posible, ¿no? Y especialmente con estos temas, yo creo que es un, es un que, problema sistemático ¿no? y que la
0: pandemia nos enseñó que necesitamos tener ahorros
2: ahorros eso si algo nos enseñó es que nadie estábamos preparados para una eventualidad así, yo siempre decía, uy caray tienes tus ahorros, pero si llegas a perder tu trabajo, uh -huh. ¿cómo vas a sobrevivir un primero se hablaba de un mes dos meses y pasamos uh -huh. más de un año con mucha gente sin, sin empleos no y eso definitivamente yo creo que todas las personas deben de tomar esa conciencia de empezar a hacer su ahorrito y de ser más conscientes. No sé si les sucede a ustedes, a mí me sucede mucho de que a mí no me gusta mucho salir a comprar ropa, porque siento que todas las modas regresan y siento como que mucha ropa yo ya la tengo. Entonces yo he creado una conciencia de decir, no, no necesito comprar ropa nueva si ya la tengo. Uh -huh. Comprar, yo creo que es eso, hacer conciencia de nuestro dinero y ser eh, crear una inteligencia como consumidores. O sea, y... Ver la letra chiquita, como claro. tú decías, Néstor, porque estamos tan acostumbrados a que nos hablen bonito, a que nos quieran vender todo y nunca leemos los contratos y estamos ahí firmando y no nos fijamos en la letra chiquita y muchas veces ahí es donde, donde perdemos, porque el vendedor viene y nos habla muy bonito. Claro. Y tú firmas y dices muy contento y te vas con algo que tal vez no querías, firmas un coche que te también te aumentaron el... Me lo
1: llevé y no tuve que darle ni un solo centavo. Ni un solo centavo, pero y ya Y el estás... primer mes sin, 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 sin pagar. Sin pagar,
2: y ya estás amarrado seis años pagando un vehículo que casi te doblaron el, el precio, ¿no? Una vez un asesor de finanzas me decía, cuando tú vayas a comprar un carro te vas a dar cuenta que ningún vendedor tiene una, una calculadora en su escritorio. Porque una calculadora lanza un mensaje subliminal o silencioso al consumidor, entonces tú ves una calculadora y empiezas a calcular y cuando te están dando cifras tu mente calcula, por eso los, los vendedores nos decían, nunca vas a ver una calculadora en los escritorios Mira, es, el es, mensaje es, subliminal eso,
1: es, ellos no han lidiado conmigo
2: <risa> no, es que tú hay personas muy ágiles en claro. matemáticas tú, o sea, científicos ustedes Van a estar con la matemática. Mi mamá también es mujer de números y no. Ella hace cuentas y siempre está haciendo cuentas. Y a, hay personas que hasta por vergüenza nos, mejor ni preguntamos, ¿no? O nos dicen un precio, pero tú hiciste cuentas. y Dice, ay, a mí me salía más barato. ¿Por qué? Pero no quieres preguntar. No, o sea, el dinero es de nosotros. El poder es de nosotros. ¿Por qué nos vamos a dejar? U hay que crear conciencia y, y defendernos.
0: Una vez yo estaba leyendo, y esto obviamente son casos más extremos, Extremo. Pero, por ejemplo, decían que cuando tú fueses a comprar algo innecesario, hagas la traducción o la conversión uh -huh. de, del dinero por horas de trabajo. Mira. Entonces eh, tú dices, ok, ¿cuántas horas yo tengo que trabajar para, comprarme para poder eso? comprarme esto? Y tú vas a decir, caramba, tengo que trabajar cuatro horas o dos semanas o dos semanas para poder comprar esto. Entonces o tú un vas año. a decir o oh, un año, Entonces, claro.
1: ocho años de mi vida para y, poder comprar esto. Y ahí tú vienes uh -huh. y dices.
0: Pues, ¿sabes qué? Esto mejor, no, ¿no? mejor no, lo, no lo compro, porque realmente estoy dejando mucho de mi tiempo para poder compra. comprar eso.
2: No, es, y completamente de acuerdo. Me parece excelente la, la idea.
1: Para mí, uno de los peores... Eh, eh, no sé cómo se le llamaría esto. No, no sé si son técnicas de, de, de mercadeo o técnicas de... Cuando uno es consumidor... Y, por ejemplo, yo creo que todos hemos caído. Yo, personalmente caí en esto cuando uno es más inocente y no conoce cómo funcionan las cosas <risa> eh, por ejemplo yo caí en una ocasión en una en una mueblería en la ah tienes este esto y no tienes que hacer pagos hasta el 2017 flexibilidad ajá y entonces uno dice ah ok, pues no tengo que hacer pagos hasta el 2017 o sea estamos en el 2016 tengo un año entonces eh, Digo, fue más antes del 2016, pero eso es por el ejemplo. Y entonces, de momento pasa el año y de momento, sorpresa. Se te incrementó. Sorpresa. Ya lo que compraste te costó 700 dólares, ahora cuesta 900. Uno dice, ¿pero por ¿Pero qué? Cómo? Si yo no tenía que hacer pagos. Entonces, la letra pequeña. Que a veces te dice, tienes que hacer pagos mínimos.
2: Claro. Y muchas veces te atrapan también, Néstor. Ese ejemplo es, es perfecto porque hay muchos que, créditos que te dicen... Los pagos son, tienes, si financias esto, 10 meses sin intereses. Okay. Pero a partir de esos 10 meses, y eso también yo lo aprendí a la mala, con el dentista, un procedimiento que me hice, me lo dan con financiamiento, y no tienes que pagar, o sea, yo escuché, y nunca me puse a leer, pero yo escuché que sin intereses, claro. mi, com mi compra, pero no, eran, creo que era a 15 meses, pero los primeros 12 eran sin interés. Los últimos tres...
1: Era el interés, Era el que, no interés que no habías
2: pagado Incluso me acuerdo, ya después que me daba yo topes en la pared Que la chica, la, la empleada del dentista me dice Pero cuidado, eh, no se te vayan a pasar con los intereses Pero por las prisas, lo que sea Se me quedó en la mente el comentario, me fui Y resulta que yo estuve dando mis pagos Hasta daba más, pago más de más Pero se me fue y de repente ya voy a pagar Ponle 100 dólares que quedaran de la, de la deuda Y de repente esa deuda ya eran... 300, 500 dólares. Y yo en las llamadas y preguntando, era eso. El 0% de intereses está limitado a ciertos meses. Si no pagaste ese adeudo en esos meses, el resto que te queda, te ponen todos los intereses de todos los meses anteriores. Entonces, vuelve a subir la deuda. En... Hay que tener cuidado. Hay que leerla tan chiquita
1: las letras pequeñas son bien sí. peligrosas así es, porque es que le quita el poder a la grande, y es, que, y es, lo, mismo, <risa> es lo mismo es que uno no está, es, que, es que uno no está educado, educado. o sea, es uno, uno, uno dice intereses o sea, mucha gente no entiende lo que es el interés mucha gente no entiende lo que es espérate, pero ¿qué es eso del APR? Ajá. o del APR, ay pero es que pero es que a veces es APR, a veces es ¿qué, qué es eso? O que, o que cambia ¿cómo yo sé cuánto es el interés? O sea, la gente no entiende, muchas veces, no porque... Hay, hay un dicho que dice eh, 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 que la ignorancia es ciega. Y, y, al, y es cierto porque el mero hecho de que uno no conoce el tema no te exime. Uh -huh. O sea, el mero hecho de que tú no sepas que eso te va a afectar eso no quiere decir que tú no tienes la responsabilidad, porque a la hora de la verdad tú firmaste, ¿Tú firmaste? y tú te, te, estuviste de acuerdo con los con, lo, con los distintas estipulaciones.
2: Eso es lo que vemos mucho en nuestra unidad del consumidor, que muchas personas firman y muchas veces, como dices tú, o sea, yo no entendí, yo no hablo inglés, yo no sabía. Entonces, no pues sí, no, tal vez no, pero hay que preguntar y hay que asegurarse antes de firmar esos papelitos.
0: Porque no son ilegales. Eso, esos cobros son, Completamente. son legales. Lo que pasa es que simplemente o no se entendió no lo se que entendió. se estaba haciendo, pero lamentablemente ya el hay El consumidor una, firma. Exacto. Ya hubo una firma de aceptar términos y condiciones y en esos términos y condiciones pues estaba el, el pagar eso, lo que eso tenga sí, que ajá. pagar, ¿no? Y, y usted pues tiene tener que, pagar, que pagar.
2: Sí, porque es la responsabilidad, porque ya te comprometiste, ya está tu nombre, ya están tus datos y eso también te va a afectar al al llamado crédito, ¿no? Tu récord crédito, eh, crediticio.
1: Que, que en países como los Estados Unidos es básicamente algo que tú tienes que tener porque es para todo.
2: Para todo te lo piden. Y hablando de eso de que dices, Néstor, de la educación, de que sí es muy difícil, pero, pero hay lugares, hay lugares que te ofrecen, también el internet ahí está, en español hay que buscar información y hay también que incluir a nuestros hijos porque muchas veces no aprendemos o les dejamos nuestros malos hábitos. Les comentaba yo la, la, el contraste en casa, ¿no? De mis abuelos y mi mamá, unos muy ahorrativos y la otra muy gastadora, ¿no? Entonces uno se queda en medio y tampoco tiene esa educación de que cómo le hago, para dónde voy, pero hay, hay sitios, hay lugares y vamos a traer a los hijos a aprender la economía del hogar y que también hagan su lista y que también sepan cuánto cuesta un dulce o cuánto cuesta un juguete y tal vez un juguete te cuesta, como dices tú, recoger tu cuarto durante un mes o cinco meses para que ellos se den cuenta cuánto cuesta algo, ¿no?
0: El y valor si... del dinero. Uh -huh. Siempre es... Eh... Por ejemplo, mucha, he escuchado que muchos expertos dicen que cuando vayas a hacer el mercado, cuando vayas al supermercado o a las compras navideñas, que tengas eh, una, lista. una lista y un presupuesto ya predeterminado. No me ah, voy a exceder de esta de cantidad. Este ¿Eso dinero? realmente es una buena estrategia? ¿Eso funciona?
2: Eso es lo que nos dice mucha gente y como dices tú, expertos, y yo hablando con gente en la calle, me lo han dicho, ellos salen con con un presupuesto y, y si no lo pueden comprar, mucha gente no lo va a comprar. Pero es eso, es el estar organizado desde antes, porque si sales, es como ir al supermercado con hambre, ¿no? Eh. Te vas a comprar todo porque llevas hambre y todo se te antoja y pasas por el pollo rostizado y te lo llevas y ves la pizza y dices, ahorita la hago, sales con compras que no necesitabas. Funciona, lo de la lista funciona porque te ayuda a enfocarte, te ayuda a ir exactamente por lo que necesitas.
1: Qué bien, qué bien. No, la conversación, Marta, de verdad sí. que te agradecemos porque yo creo que... Yo creo que más que todo la misión de, de, de este podcast eh, es precisamente esto, ¿no? Es, es conocer un poco el detrás de bambalinas, el uh -huh. detrás de el porqué de las cosas, ¿no? Y, y yo espero que, que nuestra audiencia sobre todo haya aprendido un poco de que las cosas en las tiendas no están en ese lugar por accidente.
2: Exacto. O que hay una, ciencia, hay una detrás ciencia detrás de todo el consumo.
1: Que el anuncio que le sale en su red social favorita no está ahí por accidente que el Ni las
2: palabras nada. de invitación a las cosas gratis y a las ofertas no son también ahí el sueño hecho realidad, ¿no?
1: Todo ah, tiene una razón. Todo hacer. viene
2: una razón y viene un costo extra. Una...
1: Oye, Marta, ¿dónde las personas pueden conocer un poco más de, de tus reportajes o de lo que haces Ay, para, que, para que tengan esa, esa oportunidad?
2: Telemundo 39 Responde, que es nuestra unidad del consumidor, y la tenemos en todas las afiliadas de, de Responde del país. Esta unidad creada para todos esos problemas del consumidor, donde ellos nos pueden llamar. Les voy a dar el teléfono para que lo apunten aquí en Dallas. 214-303-5039. Y nuestros reportajes salen en vivo todos los días a las 5 de la tarde en Telemundo 39. Y luego, luego lo subimos a la página digital de Telemundo 39.com.
1: Muchísimas gracias, Marta, sobre todo por tu tiempo. Sabemos que gracias. Eh, ha sido un, un largo día, <risa> pero ciertamente te agradecemos tu
0: tiempo y, lo, y los consejos muy valiosos, ¿no? Consejos valiosos. Y me llamó mucho la atención porque no me había puesto a pensar que la leche y todos esos artículos están detrás de la tienda, de la tienda por una razón en particular por una razón fíjate en particular. que todo
2: eso lo aprendemos en la, en la carrera de comunicaciones en las clases de mercadotecnia te enseñan muchos mensajes subliminales que existen hasta en los pósters de cualquier, de cualquier producto que venden hay muchos mensajes subliminales escondidos y, y parte de eso son los colores y la ubicación estratégica y obviamente
0: de, hay de personas que se dedican Precisamente a estudiar la mentalidad del consumidor El comportamiento del consumidor Para montar estas tiendas que sean Vamos, efectivas. al final del día eh, que, que, que sean efectivas Ellos
1: te
2: quieren vender un producto Y te lo van a vender, lo sí, vas a y,
1: comprar Y obviamente no es que haya algo de malo con eso Porque obviamente uno como consumidor Tiene la última palabra si Exacto. uno quiere gastar el dinero para, en allá, el, ¿no? para
2: allá iba, o sea Si uno quiere irse de compras y darse sus lujos Y esa gratificación instantánea de eh, Pero, fíjate Último consejo que nos decía una, una asesora también de finanzas, nos decía, el ahorrar es como una dieta para bajar de peso. Mira. No pretendas que en una semana claro. vas a bajar 10 kilos. Para nada. Para nada. O sea, es el cambio es gradual. Empiezas con tus buenos hábitos de, de alimento y de ejercicio y por allá de seis meses, un año, vas a ver un fruto. Si no si te apresuras y que en un mes quieres ver esos resultados fantásticos, no igual la cuenta del banco... De ahorros, no se te va a poner gorda en un mes. Claro. Tenemos que irnos poco a poco y hacer esos cambios de una forma consciente de, tal vez ese café de 10 dólares no. Mejor un paquete de 10 dólares que me dure un mes. Claro. En vez de esos 10 dólares cada día. Y eso es un cambio pequeño, pero ya lo haces de forma
1: consciente. Marta Menjares, muchas gracias Ay, por me tu me la tiempo.
2: paso increíble. Muchísimas gracias por
1: la invitación. Gracias. Muchas gracias. Y... Usted lo sabe, otro tema espectacular en
0: Descifrando la Ciencia, ¿no? Así es, Néstor. Aprendimos muchísimo, especialmente, ¿verdad?, de ese comportamiento del consumidor, de esas personas que se dedican precisamente a estudiar todo esto. Ya usted ve, mire, que la ciencia está prácticamente en todos lados. Así es. Por eso nos llamamos
1: Descifrando la Ciencia o Decoding Science. Usted recuerde que usted puede ver el contenido de video... Eh, de este podcast a través de nuestra plataforma de Roku, Apple TV también Amazon Fire, lo puede ver a través de nuestra página de internet telemundo39.com también lo puede eh, ver, en eh, lo puede escuchar en cualquier plataforma de podcast en cualquier
0: rincón del mundo así que ciertamente el contenido está ahí. Exactamente, así que usted esperamos que nos pueda seguir acompañando en otro episodio de Descifrando la Ciencia porque recuerde que siempre hay un tema para descifrar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia y Coding Science, un podcast producido por Telemundo 39.